0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirsch und heute spreche ich über das Thema Inhousing oder besser gesagt, wenn man das Marketing ohne einen externen Partner oder eine externe Agentur macht, sondern die Kapazitäten intern aufbaut, die Leute intern ausbildet, was da so die Fehler sind, was die Risiken sind, wenn man das Ganze macht und warum es vielleicht sinnvoller ist in den meisten Fällen, einen externen Partner zu beauftragen, um dementsprechend nicht nur gute Ergebnisse zu erzielen, sondern auch nicht Geld zu verschwenden.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die Digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen. und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-How, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu
0: erschließen. In den letzten Jahren hat man öfter mal den Trend beobachtet, dass viele Unternehmen sich von externen Partnern trennen. Das gilt nicht nur im Marketing, das gilt auch in der Entwicklung, wenn man zum Beispiel nicht mehr mit Ingenieursdienstleistern arbeitet und viele Sachen dann versucht intern zu lösen. Also es wird auch teilweise romantisiert, also dass es ähm, Kosten spart. Man hat die eigenen Leute, die können es viel besser und auch viel billiger. Und dann bleibt das Know-how im Unternehmen. Aber was öfter mal viele vergessen ist bei den meisten Unternehmen so, dass das Know-how an sich halt fehlt. Also man kann nicht Champions League Know-how haben, wenn man da irgendwo auf dem Dorf sitzt und dann dementsprechend versucht, irgendwelche Leute als Mitarbeiter zu gewinnen, die man dann irgendwelche Weiterbildungskurse reinschiebt und dann erwartet, dass die dann dementsprechend, so wie alle anderen Unternehmen, die vielleicht marktführend sind, halt genau das gleiche Marketing machen. Sie müssen ganz klar unterscheiden zwischen, ob jemand es wirklich kann und ob er nur dafür ausgebildet wurde, weil jeder geht in die Schule, das wissen Sie. Die einen haben Vierer und Fünfer geschrieben oder auch Sechser und die anderen Einser und Zweier. Alle waren auf der gleichen Schule und alle haben das Gleiche gehabt. Und das heißt nicht, dass es das dann dementsprechend bei allen dann auch genauso gut funktioniert. Dementsprechend sollten Sie sich ernsthafte Gedanken machen, ob es sich überhaupt lohnt. Ich werde Ihnen jetzt mal vielleicht ein paar Risiken, ein paar Fehler halt aufzeigen, zu was es führen kann, wenn man zum Beispiel an externer Expertise sparen würde. Denn ähm, es bedeutet ja nicht nur, dass man Marketing einfach so irgendwie halt umsetzen kann, indem man ein paar Kurse gemacht hat, indem man dafür ausgebildet wurde oder studiert hat. Das ist genauso wie eine Entwicklung. Ein Ingenieur ist nicht nur wegen seines Studiums gut, sondern über die jahrelange Erfahrung, die er sich aufbaut, vielleicht in Praktikas oder beim Berufseinstieg, dann ist er halt ein guter Ingenieur. Und was viele halt nicht verstehen, ist so, man braucht erstmal eine gewisse Expertise zu verstehen, was überhaupt gut funktioniert und was man überhaupt messen soll. Zum Beispiel haben viele Unternehmen beim Thema Social Media die Situation so, dass die falsche Kennzahlen heranziehen. Also im ersten Schritt gucken sie sich dann sowas wie Follower an. Sie gucken sich Likes an oder irgendwelche Aufrufe und schauen sich dann irgendwelche Interaktionen halt an und meinen, was heißt sie meinen, die Mitarbeiter verkaufen es der Geschäftsführung, wow, dass alles halt gut läuft, aber... Aus unserer Sicht ist es halt im Mittelstand so, wenn man halt Social Media für die Kundengewinnung einsetzt also für die Lead-Generierung, dann sollten am Ende des Tages irgendwelche Aufträge entstehen, sollten Leads entstehen, sollten Verkaufsgespräche geführt werden. Das sind die KPIs, auf die wir halt schauen. Diese ganzen anderen Themen wie Likes und Follower, die kann man so nebenbei betrachten, die sind toller Nebeneffekt, aber wir möchten ja am anderen Ende profitabel sein, wenn wir halt Geld ausgeben. Der nächste Punkt ist, mit den Kennzahlen verbunden sind auch die Erwartungshaltungen. Viele Unternehmen haben jahrelang das Thema Social Media und auch Online-Marketing verpennt, haben überhaupt gar nichts gemacht, haben gar keine Beiträge veröffentlicht, haben gar keine Profile eingerichtet, posten einmal im halben Jahr oder so irgendetwas und haben dann die Situation so, dass vieles nicht entsteht und sie meinen, oh, in einem Jahr muss das Ganze halt profitabel sein. Aber das heißt gar nichts, dass sie da vielleicht ein Profil eingerichtet haben und was gepostet haben und dann das Geld wieder reinbekommen, sondern sie müssen eine durchdachte Strategie haben und sie müssen wissen, was theoretisch denn halt auch möglich ist. Bei uns ist es so, dass wir von heute auf morgen auch keine Kundenergebnisse liefern können, sondern wir brauchen auch eine gewisse Zeit, bis wir das Thema Social Media halt angehen. Wir müssen Profile einrichten, wir müssen Redaktionsplan entwickeln, wir müssen Werbeanzeigen schalten, wir müssen die Zielgruppen analysieren. Wir müssen Inhalte erstellen, die auch konvertieren. Wir müssen auch die richtigen Leute akquirieren. Und dann entsteht nach drei bis sechs Monaten bei vielen unserer Kunden halt ein Kundenstrom von acht bis 20 Kundenanfragen, die im ersten Schritt halt entstehen. Und ähm, wenn man dann diese Erwartungshaltung korrigiert hat und wenn man weiß, wie es geht, dann kann das auch mal fun funktionieren. Und mit diesen Erwartungshaltungen sind öfter mal solche Sachen wie Frust auch damit verbunden. Denn diese ganzen falschen Erwartungen führen dazu, dass die meisten Unternehmen halt irgendwie frustriert sind, dass die Ergebnisse nicht kommen, dass nach einigen Monaten noch nichts da ist. Der Gesellschafter beschwert sich, ähm, wofür geben wir denn das ganze Geld aus? Wofür haben wir hier das Marketingbudget? Und ähm, dadurch, dass sie das falsch kommunizieren, gucken die Stakeholder auch falsch hin. Und dann haben sie halt dementsprechend hier einen Stuhlkreis aus Leuten, die die ganze Zeit ihnen sie heulen, dass das Ganze halt nicht funktioniert, dass das Ganze nur eine Geldverschwendung ist. Also sie merken, das Ganze hängt auch miteinander zusammen und führt zu verketteten Problemen. Das heißt, angefangen von den falschen KPIs zu den falschen Erwartungen, zu der Frustration über zu den falschen Entschlüssen, die man daraus zieht, führt es halt dazu, dass KPIs auch dementsprechend nicht korrekt gelesen werden, die Kampagnen werden nicht richtig geführt, die Ergebnisse sind alle falsch und es führt dazu, dass dementsprechend gar keine Umsätze entstehen und das Thema gar nicht mehr profitabel ist. Und im schlimmsten Fall können sie von dem ganzen Verschwenden, nicht nur abgesehen von dem verschwendeten Geld, das sie halt haben, können sie auch sehr viel Geld einfach mal rausgeworfen haben, um ihrem Produkt oder ihrem Markenimage zu schaden. Das heißt, dadurch dass sie zum Beispiel falsche Kampagnen machen, dass sie zum Beispiel auch falsche Postings machen, kann es dazu führen, dass sie auf einmal Inhalte posten, die ihrem Unternehmen halt auch schaden können. Ihre Azubis, Werkstudenten, die vielleicht das Thema Marketing jetzt angehen, die noch gar keine Erfahrung haben mit dem Markt, mit den Kunden, mit der Zielgruppe, können auf einmal Sachen posten von dem Tischkicker, von der Mittagspause, die dazu führen, dass bestehende Kunden und auch Lieferanten auch abgeschreckt werden von ihrem Marketing. Das heißt, nicht nur, dass sie Geld aus dem Fenster werfen, nein, sie verschlechtern sogar das Image ihres Unternehmens, wenn sie nicht die richtigen Expertise einkaufen oder die richtige Expertise zu Hause halt haben im Unternehmen. Und wie man das Ganze halt ordentlich machen kann, ist natürlich der erste Weg. Man sucht sich einen externen Partner, aber da würde ich erst im Nachhinein sprechen. Wir sprechen mal über einen zweiten Weg. Wie würde man dementsprechend das Ganze zu Hause intern im Unternehmen auch lösen? Also wie würde man, wie sieht effektives, effizientes In-Housing halt aus? Was man im ersten Schritt dafür braucht, ist halt, wir sollten da nicht irgendwelche Leute suchen im Unternehmen, die das Ganze dann stiefmütterlich behandeln, die es dann nebenbei zu 10, 20, 30 Prozent haben. Nein, sie müssen Mitarbeiter finden oder Mitarbeiter einstellen, die das auch Vollzeit halt machen, die motiviert sind und auch Lust auf dieses Thema haben. Weil was ich öfter mal beobachtet habe bei vielen Unternehmen, man sucht zwangsweise irgendeinen Mitarbeiter aus, der vielleicht gar keine Lust dafür hat, der wird dafür beauftragt, der ist jetzt Social Media Beauftragter, der macht das Ganze lieblos, ohne viel mit und Motivation und Macht das Ganze so, dass ihr Unternehmen gar nicht mal davon profitiert, dass sie dabei auf Social Media halt präsent sind oder im schlimmsten Fall, wie ich vorher gesagt habe, dass das Ganze halt schadet. Das Zweite, was sie brauchen, ist, sie brauchen trotzdem irgendwie einen externen Partner oder einen Berater oder auch irgendwie so einen Sparring partner oder je nachdem, wie man es heutzutage äh, nennt, der sich mit ihrem Unternehmen auseinandersetzt und den Mitarbeiter oder die Mitarbeiter in die richtige Richtung lenken kann. Das heißt, man bildet sie aus, man sagt, welche KPIs richtig sind, man muss sagen, wie ist die Erwartungshaltung, wie geht man denn dabei vor, was ist der große Horizont, was erwartet er einem und dementsprechend können dann externe Berater die Mitarbeiter auf die richtige Richtung ähm, trimmen und durch Weiterbildungen, durch Kurse, durch Meetings dann so ausbilden, dass ihre Mitarbeiter explizit für ihr Unternehmen funktionieren und auch wissen, wie sie es selbstständig halt lösen können. Und was danach sehr wichtig ist, was viele dann immer vergessen, ist halt dieses Know-how dann im Unternehmen zu sammeln. Das heißt, man baut Schulungssysteme auf, man filmt das Ganze ab, man schreibt Einleitungen, man macht irgendwelche Guides, man macht auch interne Seminare, sodass das Wissen dann intern auch enthalten bleibt. Aber Sie können sich so vorstellen, was ich jetzt gerade gesagt habe, das Ganze ist nicht billig. Sie müssen Mitarbeiter einstellen, Sie müssen diese Mitarbeiter über die Monate, Jahre auch bezahlen, Sie müssen auch damit rechnen, dass der ein oder andere Mitarbeiter geht, Sie müssen externen Partner, Berater hinzuziehen, Da kostet wieder Geld. Bis das Ganze dann irgendwann profitabel ist, wird es einige Monate und auch vielleicht das ein oder andere Jahr halt dauern. Und dementsprechend ist dann Inhousing auch nicht für alle Unternehmen interessant, sondern meistens eher für größere Unternehmen in Mittelstand, die dann vielleicht 50, 100 Mitarbeiter haben oder 250 Mitarbeiter, wo es sich vielleicht lohnt, aufgrund von Kapazitäten und Budget, ähm, sowas aufzubauen. Für alle anderen empfehle ich immer noch, suchen Sie sich eine externe Agentur, ähm, zum Beispiel uns oder auch viele andere, die es im Markt halt gibt, äh, je nachdem, was Sie für Ziele haben, wo Sie einfach externes Wissen von heute auf morgen einkaufen können, wo Sie von heute auf morgen beginnen können und wo Sie Monat für Monat auch in irgendeiner Form halt entscheiden können, in welche Richtung es geht. Und sie können dementsprechend mit dem Dienstleister auf einer ganz anderen, höheren Ebene arbeiten. Warum? Weil er weiß schon, was sie brauchen, er weiß schon, wohin sie wollen und sie können dafür auch mehr oder weniger hier den Dienstleister auch schneller loswerden, wenn das Ganze nicht funktioniert. Also sie müssen da gar keine Abteilung aufbauen, sie müssen da gar keine Mitarbeiter hinzuziehen, sondern können relativ schnell entscheiden, funktioniert das Ganze, macht es mit dem Partner Sinn oder nicht und können sich gegebenenfalls einen neuen Partner halt suchen, der das ganze Thema mit ihnen halt angeht. Also dementsprechend äh, würde ich empfehlen, wenn Sie ein kleineres Unternehmen sind, Sie haben 20, 50, 100, auch bis 250, auch 500 Mitarbeiter und Sie möchten sich eher gerade auf andere Themen konzentrieren und vielleicht das Thema Social Media, Online Marketing extern vergeben, weil Sie gerade nicht den Kopf dafür haben, dann machen Sie das einfach. Das lohnt sich umso mehr. Warum? Und es hat einfach den Hintergrund, dass Sie dieses externe Know-how einkaufen können. Sie können den Dienstleister ähm, sehr schnell bewerten, ob er Ergebnisse liefert oder nicht, sie können ihn auch schneller loswerden in Anführungszeichen und ähm, sie haben die Situation, dass sie gleich von Anfang an das beste Wissen halt haben, das beste Know-how, um das Ganze halt umzusetzen, ohne jetzt über Monate oder Jahre zu warten, bis die Mitarbeiter ready sind oder die Kapazitäten oder das Know-how halt aufgebaut haben. Und ähm, bei einem Mitarbeiter wissen sie nie, wie lange er bleibt, sie wissen nicht, ob er performt, sie wissen nicht, ob er einfach dementsprechend auch wechselt und ihr Unternehmen nur als äh, Sprungbrett nutzt. Dementsprechend ist es ja lieber bei einem Dienstleister, wo sie da relativ schnell bewerten können, wie das Ganze gut funktioniert. Und wenn sie wissen wollen, wie das Ganze für sie aussehen könnten, wie ein Konzept für Sie aussieht, welche Strategien wir für Sie umsetzen, dann besuchen Sie www.socialmedia.de, da können Sie ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren und einer unserer Experten wird sich bei Ihnen melden und herausfinden, ob und wie wir Ihnen helfen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, ich freue mich, Sie in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihn an Ihre Freunde, Lieferanten, Geschäftspartner weiterempfehlen würden. Machen Sie es gut, bis dann, Ihr Robert Kirsch.